0: materi uh, saya akan member uh, membacakan TV beliau terlebih dahulu ya sebenarnya uh, nama Bakti Aditya Po dari sahabat kebaikan dan komunitas pemuda ngaji uh, usia beliau 28 tahun lahir di Dili tanggal 17 bulan Maret 1999 status Menikah dan beliau udah punya anak satu Latar belakang pendidikan D4 pekerjaan Sosial Social work Di Poltek Bandung STKS eh, Bandung 2009-2030 hmm, Motivasi diri Yaitu umur manusia singkat Wakafkan agar Kekal abadi Nah itulah Ketika eh, CPI beliau ya. Baik, ya kita langsung aja untuk pemateri untuk menyampaikan materi materinya. Saya uh, silakan waktu dan tempat. kami silakan. Silakan Pak. Baik.
1: Baik, Kang, siapa antum namanya? Namanya Pesantren Online soalnya di sini ini.
0: Oh ya, Abdul, Pak. <laughs> namanya Abdul.
1: Ya, Kang Abdul ya.
0: Aduh,
1: siap, ini pakai akun ini tidak akun. Mokanya akun itu Pak akun dulu. Siap, siap, siap. siap. Oke, okay, terima kasih Kang Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukri lah. Wa la hawla wa la quwata ila billah. Asyadu an la ilaha ilallah Wa asyadu anna sayyidana maulana muhammad dan abduhu rasuluhu alladhi la nabi wa ba'da. Wallahu taala fi al-Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusihim al-ayah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi uh, ajmain amma ba'd ikhwatil kiram teman-teman uh, jamaah kajian crispy yang diselenggarakan oleh FKDK Unsyk alhamdulillah ya Sudah ada 24 orang beserta saya Sudah berkumpul Saya bersyukur pada Allah karena pada sore hari ini Dipertemukan kembali dengan teman-teman FKDK ya Setelah sekian lama Dihubungi oleh Tehilmi kalau nggak salah kemarin Diminta untuk mengisi kajian tentang Gazul eh uh, Saya sangat apresiasi teman-teman ya Di saat pandemi seperti ini Teman-teman masih semangat untuk hadir di majelis ilmu Dan kita tahu bahwa Hadir di majelis ilmu Di masa pandemi ini Butuh effort ya Jadi ya sebetulnya sama aja waktu zaman sebelum Ada pandemi maupun sekarang saat ini ada pandemi itu Semua butuh effort, butuh sesuatu yang kita lakukan Ini mungkin untuk saat ini Karena kita bisa akses dari rumah, tapi sisi yang lain mungkin kita eh, mesti nyolokin ke WiFi atau misalkan eh, berkorban untuk ikuti kajian ini dengan berkorban kuota nah, Ini luar biasa sekali. Hmm. Saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan untuk eh, urusan agama ini dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan ya dengan apa hidayah tentu yang kita harapkan. Sehingga Allah sehingga kita semua bisa istiqomah di jalan kebaikan. E dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada manusia yang paling kita rindukan kelak pertemuan dengan beliau di hari mahsyar. Mari kita mari kita berselawat kepada baginda alam Nabi ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya, ilahi yaumil eh Ikhwatil kiram Teman-teman mahasiswa sekalian Tema kita pada sore hari ini Sebetulnya sangat tepat ya Sangat tepat, sesuatu yang tidak bosan, tidak habis Ehm oh. apa kita bahas ya jadi tema yang sangat menarik sebetulnya apalagi di kalangan mahasiswa tadi Gazul Fikir itu mungkin lebih tepatnya bukan perang bukan perang pikiran tapi perang pemikiran kenapa pikiran dan pemikiran itu berbeda kalau karena dari frasa kata saja sudah berbeda dan memang maknanya berbeda kalau pikiran itu ya yang ada di kepala kita tapi pemikiran itu sebuah paham sesuatu yang dibentuk oleh uh, akidah tertentu ya jadi uh, mudah-mudahan sore hari ini kita bisa diskusi bisa sharing tentang pemikiran nah ekotil uh, kirom jadi kalau kita mengambil dari tema kita pada sore hari ini tentang gozul fikir Wuzul sendiri bermakna perang ya, Wuzul. Ya, dari wuzul ya. Jadi peperangan itu e, memang tidak bisa kita hindari ya, dari zaman Nabi Adam, manusia pertama, ya. memiliki anak, putra-putri mereka, hingga hari ini ya. tidak terlepas dari peperangan. Hanya perang yang seperti apa yang kemudian saat ini kita sedang hadapi umat Islam, terutama para pemuda-pemudanya yang sampai saat ini saya rasa masih menjadi sasaran empuk daripada perang pemikiran ini. Jadi kalau kita bicara perangan itu berarti kita bicara dua kubu. Dua kubu yang harus kita fahami. Dua kubu ini tidak mungkin berada di kubu yang sama atau kemudian Uh, apa mereka ber, bersama-sama gitu ya di sisi tertentu dan berseberangan sisi yang lain tidak jadi kalau yang disebut dengan peperangan itu pasti kedua belah pihak uh, berbeda dari hal yang paling mendasar sampai hal-hal yang sifatnya teknis dan praktis nah kalau kita kaitkan dengan pemikiran maka yang dimaksud dengan perang pemikiran itu adalah sebuah fenomena ya sebuah fenomena bertabrakannya atau saling apa saling menghancurkan satu sama lain antara dua pemikiran atau lebih tapi yang jelas pemikiran-pemikiran tersebut saling bertentangan intinya itu jadi pe perang pemikiran itu dihadiri ya, atau di prakarsai di aktori oleh pemikiran-pemikiran yang saling bertentangan jadi kalau misalkan saat ini kita tidak merasa sedang uh, berada dalam fase perang pemikiran maka perlu perlu kita review lagi uh, pemikiran apa sebenarnya yang sedang kita ambil karena sampai kapanpun perang pemikiran itu akan terus terjadi. Nah kalau dari makna Wazul Fikar perang pemikiran itu adalah dua atau lebih pemikiran yang saling bertabrakan, saling menghancurkan, ya, saling eh, apa namanya eh, bertentangan gitu satu sama lainnya. Eh, maka sebagai Objek saat ini mungkin teman-teman masih banyak yang berada di posisi sebagai objek. Objek dari peperangan itu sendiri. Jadi objek dari peperangan itu maksudnya adalah yang nanti nantinya itu, para objek ini apakah akan menjadi victim, menjadi korban, atau kemudian menjadi salah satu milisi daripada pemikiran-pemikiran tersebut. Sebagai contoh, tidak sedikit di antara umat Islam, bahkan pemuda-pemuda Muslim, yang memilih Sosialisme dan Komunisme sebagai ideologi mereka. Ya. E, dengan bangga, dengan sangat percaya diri, mengemban ideologi tersebut, menyebarkan ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau di sisi yang lain, e, ada umat Islam, para pemuda-pemuda Muslim yang dia e, punya pemahaman hedonisme. Yang mana hedonisme itu lahir dari ideologi kapitalisme ya. Dan bangga dengan itu ya. Hidup dengan asas manfaat Hidup dengan sesuatu yang eh, Menguntungkan dengan timbangan untung rugi ya. Dia berangkat ke kajian kalau menguntungkan Kalau nggak menguntungkan dia nggak berangkat Dia kumpul dengan teman-temannya kalau ada maunya Kalau ada senangnya gitu ya Tapi kalau nggak ada ya, dia nggak berangkat. Jadi, orang-orang eh, seperti ini, mudah-mudahan bukan kita, mereka adalah korban dari peperangan perang pemikiran. Nah, bagaimana kita menghadapi perang pemikiran yang saat ini terjadi, ya? bahkan kata sekalipun di masa pandemi ya. Apalagi di masa pandemi saat ini, kita betul-betul hanya, hanya nongkrongin media sosial, yang dimana media sosial itu adalah wadah yang paling efektif untuk melakukan aktivitas Perang Pemikiran ya, Bagaimana kemudian Musuh-musuh eh, Islam membuat hoax ya, Mendiskreditkan Ajaran-ajaran Islam gitu. Terus kemudian juga eh, Justru yang paling Yang paling Luar biasanya lagi adalah eh, Yang melakukannya itu Konon katanya KTP-nya Beragama Islam gitu. Atau misalkan kita lihat eh, Bagaimana munculnya fenomena cyber troops ya muslim cyber army gitu dan lain sebagainya di uh, media sosial dan mungkin sebagian dari kita akhirnya ada yang apatis ada yang paan sih kayak nggak jelas banget membahas masalah-masalah seperti itu gitu ya uh, atau kita bersikap lebih ekstrim lagi uh, daripada sekedar apatis itu nah ini terjadi di tengah-tengah kita, namun mudah mudahan bukan kita. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Yang pertama, fahami ikhwah bahwa uh, setiap perilaku manusia ya di dalam kitab Nuzulul Islam karya Syekh Taqudin Anamhani di bab tentang Toriul Iman ya, di halaman awal uh, Syekh Taqudin menegaskan bahwa yang hadul insan bima bin fikri. Jadi kebangkitan manusia itu tidak akan terjadi kecuali Dia membangkitkan pemikirannya. Jadi pemikiran ini punya peran sentral dalam uh, kehidupan manusia. Yeah. Jadi keterpurukan manusia, hancurnya peradaban manusia, saling apa namanya, saling menjajahnya satu sama lain, itu kerusakannya di tatanan berpikir. Jadi di tatanan pemikiran. Maka bagi antum para mahasiswa yang yang menganggap bahwa mengkaji pemikiran-pemikiran Islam sekaligus juga mengkaji pemikiran-pemikiran keliru Islam itu tidak penting. Uh, perlu direview lagi pemahaman tersebut. Karena bagaimanapun pemikiran itu adalah uh, memiliki peran sentral dalam perubahan dan juga dalam kehidupan manusia. Faktanya uh, saat ini uh, apa peradaban manusia ya dipimpin oleh pemikiran-pemikiran yang lahir dari ideologi kapitalisme. Apa yang terjadi ya mungkin salah satu dampaknya kemarin UKT di unsika misalkan gitu ya. atau misalkan kasus yang lain eh, mahalnya eh, bukan UKT ya kemarin itu kalau nggak salah mahalnya UKT misalkan wah demo kan mahasiswa gitu turun di pelataran kampus gitu sekarang udah nggak bisa kayaknya karena corona kan terus eh, mungkin beberapa waktu yang lalu saya juga agak lucu, agak miris mahasiswa turun ke jalan untuk apa namanya, demonstrasi berkaitan dengan RUU PKS kalau nggak salah. RUU tentang kekerasan seksual gitu ya. Nah, lucunya itu eh, saya bilang akhirnya mudah sekali mahasiswa itu di, di, disusupi ya, infiltrasi ya. Karena kan sebetulnya isunya ingin menolak RUU PKS, tapi justru yang muncul itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengangkat eh, papan Uh, apa namanya mengangkat papan kritik yang isinya itu jangan hakimi selangkangan saya jangan uh, pemerintah tidak usah urusi kemaluan saya gitu nah itu terjadi gitu kalau kemudian Antum sebagai para aktivis dakwah tidak memahami hal ini sebagai satu hal yang penting maka kita tentu bukan menjadi milisi ya salah satu daripada ideologi-ideologi yang sedang berperang tetapi justru menjadi victim jadi korban. Akhirnya kita tidak hanya apa namanya tidak hanya tidak hanya menjadi uh, bagian dari kerusakan itu tetapi juga bahkan kemudian mungkin bisa jadi me apa, mendukung pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam. Kembali lagi tadi, bahwa pemikiran memiliki peran yang sentral dalam kehidupan manusia, maka tidak boleh dikatakan, tidak boleh remeh, menganggap remeh. Tidak boleh menganggap bahwa pemikiran itu sesuatu yang uh, tidak penting. Itu yang pertama, poin yang pertama. Kenapa begitu, bahwa tadi, uh, berkaitan dengan kehidupan manusia, kenapa pemikiran sangat penting. Jadi kehidupan manusia itu, ikhwah, masih di dalam kitab yang sama, ditegaskan bahwa Uh, manusia itu ya, berperilaku sebagaimana pemahamannya mafhumnya nah mafhum itu yang nantinya kemudian dibangun dari pemikiran-pemikiran dari isme-isme yang dia anut. sebagai contoh misalkan ya mungkin tadi Kang Abdul ya contohnya misalkan Kang Abdul pasti akan berbeda menyikapi antara dua orang yang satu Kang Abdul sukai yang satu Kang Abdul benci gitu ya Nah kebencian dan kesukaan Kang Abdul itu Berdasar dari pemahaman tertentu Nah pemahaman ini Akan mempengaruhi perilaku Kang Abdul Terhadap orang yang dia sukai Dan orang yang dia benci Ini sederhana seperti itu ya Kalau dia benci terhadap seseorang nggak mungkin dia eh, apa namanya, Say hi, say hello, bermanis wajah gitu. Bahkan bisa jadi dia akan memilih Jalan yang berbeda dengan yang orang dia benci lewat gitu. Misalkan biasanya Si A yang dibenci sama Kang Abdul itu lewat di satu jalan tertentu ya. Dia tahu, Kang Abdul, tahu kalau si A bakal lewat situ. Ya Kemungkinan besar Kang Abdul akan menghindari jalan itu. Ya, ini the power of mafhum. Nah, kalau sama yang disukai berbeda tentu. Dipaksa-paksain sekalipun kita nggak pernah lewat gang, gang masjid misalnya. Si B itu yang dia sukai itu lewat gang masjid. Wah, motornya sengaja diputirin lewat situ. Tawa ya, Kang Abdul ya. Nah, itulah pentingnya sebuah pemahaman. kebayang kalau misalkan standar benci dan cinta kita disandarkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan akhirnya Islam contoh misalkan karena kita menganut pemahaman sosialisme pemahaman komunisme yang jelas-jelas menentang keberadaan agama ya yang menganggap bahwa agama itu hanya sebuah e, apa namanya e, doktrin sesuatu yang tidak layak diikuti menurut mereka akhirnya mempengaruhi kehidupan kita Akhirnya apa? Akhirnya benci terhadap para pengemban dakwah. Boro-boro ikut tajian seperti ini. gitu ya. E, sama orang yang kemudian mendukung aktivitas dakwah saja, dia akan membenci. Gitu ya. Pak sih ngomongin agama di kelas? Hati-hati nih ya. ya. Karena saya dulu e, salah satu mahasiswa di kampus saya yang selalu ngomongin Islam di kelas. Gitu. Karena jurusan saya kan dulu kesos, kalau kesos itu sangat erat kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam di Uh, level masyarakat wah itu ada teman-teman saya yang gak seneng sama saya tuh sampai memanggil saya gitu ya berhadapan tiga empat mata oh, gak empat mata deng waktu itu delapan mata ya, saya sendiri mereka bertiga apa yang mereka katakan dik antum gak usah ngomongin islam di kelas, ngapain gitu kan gak ada urusannya islam itu di kelas dan saya tanya balik, kamu agamanya apa gitu Islam loh. kalau agamais Islam kok enggak senang dengerin Islam gimana? Gitu kan? Antum nah, udah tahu belum apa bahwa Islam itu pernah uh, apa namanya pernah mengatur peradaban manusia? Islam tuh terbukti uh, bahwa apa namanya berhasil mengatur peradaban manusia selama 13 abad di 2/3 per dunia. Pernah nggak? di mereka gitu? Udahlah gak usah berdebat sama saya, yang penting antum jangan jangan ngomongin Islam di kelas. Gitulah. Jadi ketika kemudian kita Itu sama-sama Muslim lo ya. Saya Muslim, teman-teman saya juga Muslim, Mengakunya seperti. Ini. Tapi karena kemudian saya yakin mereka terjebak ya dalam pemahaman-pemahaman yang akhirnya memaksa dia bersikap anti terhadap ajaran Islam, muncul sikap Islamophobia, ya, takut terhadap ajaran Islam. Yang terjadi adalah mereka akhirnya membenci ajaran Islam. Nah ini, main saya bilang ini tema ini tepat banget. Ya. Mudah-mudahan teman-teman enggak nggak merasa jengkel, nggak merasa bohong, berusaha membahas ini, karena kalau kita kemudian tidak menganggap pemikiran-pemikiran Islam ini penting, akhirnya isi kepala kita ini diisi dengan pemikiran-pemikiran global -pemikiran Islam. Tuh. Nah, ini bahaya, ya. Mungkin kerudungnya lebar. Saya punya dosen kerudungnya lebar, e, pakai rok, pakai gamis kadang-kadang gitu kan ya. Tapi beliau feminis tulen, ya. Beliau feminis tulen. Saya sempat berdebat di kelas. Dan berdebat di luar kelas dengan beliau tentang pemikiran feminisme yang bertentangan dengan aqidah Islam. Itu jawaban-jawaban beliau khas sekali dengan para eh, apa nama aktivis-aktivis feminisme mengerikan seorang dosen kerudungnya lebar rokan pakai rok nggak pernah pakai sana beliau pakai rok pakai jilbab kadang-kadang gamis, seperti itu tapi kemudian ketika mengajar di kelas yang beliau sampaikan adalah pemikiran-pemikiran feminisme. Ada berapa mahasiswa Muslim yang akan terpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran beliau? Ya, itu yang terjadi gitu. Nah, kan. ya saya nggak tahu kalau di kampus Unsika seperti itu hal-hal seperti itu terjadi atau enggak saya nggak tahu. Tapi paling tidak e, semenjak saya pulang dari Bandung waktu itu, kemudian saya sering silaturahim juga ke FKDK e, sedikit banyak kemudian saya bersentuhan dengan teman-teman. berhaluan kiri ya teman-teman berhaluan kanan gitu kan itu ada di sekeliling teman-teman gitu kan sehingga kalau teman-teman tuh nggak memahami hal ini sebagai satu yang penting sangat berbahaya jadi yang tadi ya jadi perbuatan manusia itu tergantung mafhum tadi yang pertama pemikiran perang, menjadi sebuah peran sentral dalam kehidupan manusia yang kedua perbuatan manusia itu dipengaruhi oleh mafhumnya oleh pemahamannya nah E, karena saking pentingnya pemahaman ini bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melewatkan sedikitpun e, apa pemikiran-pemikiran Islam itu agar e, apa namu tidak menyentuh kehidupan kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Islam ya sebagai rahmatan lil alamin, ya sebagai ajaran yang sempurna. telah mengatur seluruh kehidupan e, manusia dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, dari hal-hal yang sifatnya kecil e, sampai hal-hal yang sangat besar. Dari ngomongin kita masuk masjid, dari ngomongin kita membangun rumah tangga gitu ya, itu ada dalam Islam gitu. Jadi kalau membangun rumah tangga belajar Islam. Itu sampai membangun sebuah negara, Islam ada. Nah, Kenapa demikian? Karena Allah paham, ya Allahlah pencipta kita, paham bahwa manusia itu dia kreatif. Ya. Kalau manusia itu nggak dikasih tuntunan, ya kalau bahasanya ustadz ustadz kondang itu akhirnya apa? Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Nah, ini yang terjadi, itu ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an al-yauma akmaltu lakum dinakum wa 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamu din. Jadi Allah menegaskan di dalam ayat ini bahwa Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, yang kemudian ajarannya berupa lembaran-lembaran di dalam mushaf Al-Qur'an, ya, kalamullah kemudian juga ada yang sifatnya hadis gitu ya. Ya, kemudian kita kenal sistem sumber uh, hukum Islam itu di dalam berkumpul di dalam empat hal. Ini Al-Qur'an, Hadis, Ijma wal Kiyasarinya. Jadi itu 4 sistem sumber hukum Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Saking kemudian Allah Subhanahu Wa Taala uh, faham betul ya, bahwa pemikiran, ya, pemahaman bagi seorang manusia itu sangat penting. Apalagi bagi seorang mu'min. nah uh, selain itu bahayanya seorang mukmin tidak mengambil Islam sebagai pemikirannya Allah tuangkan di dalam uh, apa di dalam ayat-ayatnya yang lain ya, seperti misalkan Allah subhanahu wa taala berfirman Alhamdulillahirobbilalamin Bismillahirrahmanirrahim Afahukmal jahiliyatibuhun wa manakshan min Allahi hukmalikau miyufinu Allah bertanya secara retoris di dalam ayat ini Afahukmal jahiliyatibuhun apakah hukum jahiliyah yang kalian ambil. Loh kok hukum jahiliyah gitu kan. Artinya apa? Artinya dari satu pertanyaan retoris Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu memang faktanya di tengah-tengah manusia itu ada pemikiran-pemikiran jahiliyah. Bahkan pemikiran-pemikiran itu sampai muncul menjadi sebuah hukum. Gitu. Ya. Jadi gini, hukum itu kan produk pemikiran ya. Hukum itu produk pemikiran, produk pemikiran produk pemahaman. Jadi kalau misalkan sekarang ada hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat islam hukum-hukum bertentangan dengan akidah islam itu produk dari sebuah pemikiran ghoirul islam itu sudah pasti ya. nah afuh hukmal tiagun kata Allah kenapa uh, apa apa kamu uh, lebih baik mengambil hukum jahiliyah? kenapa kamu mengambil hukum jahilya Uman ahsan minallah hukman liku Allah bertanya secara otori sekali lagi ya apakah ada yang lebih baik selain Uh, apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, Ini berupa ajaran Islam Beserta pemikiran-pemikirannya Pemahaman-pemahaman serta hukum hukumnya Seperti itu Jadi uh, Di sana sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Menantang manusia yang arogan Yang congkak, yang sombong Seperti kita, mudah-mudahan bukan ya
0: <laughs>
1: Sombong gitu kan Gak mau diatur oleh syariat Islam Gak mau diatur oleh aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Sang pencipta, ditanya sama Allah Afa So bandingkan aja, komparasi adil, ya dengan uh, seadil adilnya. Bandingkan antara pemikiran-pemikiran Islam dengan pemikiran-pemikiran agarul -pemikiran Islam. Hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum agarul -hukum Islam. Pemahaman-pemahaman Islam dengan pemahaman-pemahaman Goril Islam. Jangan begini, ada diantara teman-teman itu yang merasa kemudian sudah mencukupkan dirinya dengan pemikiran-pemikiran Goril Islam, kemudian tidak mau berdiskusi. Ya, tidak mau berdiskusi, cenderung antipati, cenderung kemudian e, apa? menganggap bahwa pemikiran orang lain ini salah. Gitu. Buat teman-teman juga untuk saat ini masih ragu dengan pemikiran-pemikiran Islam, diskusi aja nggak apa-apa. Gitu kan. benar enggak sih bahwa pemikiran Islam itu adalah yang paling hak, yang paling eh, apa, yang paling layak dianut oleh manusia. Yeah. Kalau nggak begitu, memang bagi kita akademisi, akademisi, ya, cendekiawan, cendekiawan itu memang pada akhirnya jadi merasa bahwa Islam itu irasional. Islam itu nggak bisa sesuatu yang absolut sehingga tidak bisa ditanyakan siapa bilang, gitu kan? Keabsolutan itu tentu akan kita temui setelah kita melakukan aktivitas berpikir. Jadi, e, artinya apa? Ada proses-proses yang bisa Anda komparasi gitu loh. Bisa Anda bandingkan. Bener nggak sih? Kalau kata pemikiran A, kalau kata ideologi A, bahwa agama itu ada tetapi tidak boleh mengatur kehidupan manusia. Bener nggak begitu? Bandingkan dengan Islam yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam ya, sebagai hudalin nasi wabayinati minal hudawal Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas terhadap petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai rahmatan lil alamin, sebagai mengatur-mengatur seluruh alam semesta yang Aku memancarkan rahmat bagi seluruh alam. Bener nggak nih? Mana yang benar dua Jangan kemudian akhirnya ya udahlah gitu kan senior-senior uh, gua juga pemahamannya gitu. Jadi agama enggak usah bawa-bawa ke kelas lah. Lu agama kalau mau belajar agama di di masjid itu aja masjid unsika gitu kan nggak usah ke kelas-kelas gitu kan <laughs> ya itu yang terjadi akhirnya dan akhirnya yang paling parah karena para aktivis dakwah ini tidak paham tentang pentingnya kita menyampaikan pemikiran-pemikiran islam dan pentingnya kita berkiprah dalam gosulfi karena akhirnya menyerah bener juga kata teman gue ya udah daripada ngomongin islam di kelas gue di di apa namanya di tentang mulu udahlah gue di masjid aja sholat yang penting gue sendiri soleh lah kalau begitu berarti kita telah kalah dalam peperangan perang pemikiran tersebut berarti kita telah menjadi bagian dari orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu cukup di masjid ya, jadi orang-orang yang menganggap bahwa lebih baik menjadi soleh sendiri lebih baik saya pakai kerudung bagus pakai jilebab sendiri dulu ya syukur syukur teman yang lain ngikutin gitu itu kalau menurut saya pemah apa pemahaman seperti itu tuh pemahaman para pecundang yang enggak punya pemikiran sama sekali. Padahal di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menegaskan marro aminkum Di dalam hadis rawahul Muslim, ya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa marro aminkum munkaran yastati fabilisani. fa yastati fa bil Jadi Allah memerintahkan kita kalau kamu melihat kemungkaran, kemungkaran itu bukan cuma sebuah perbuatan ya. Tapi pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran Islam itu adalah kemungkaran, maual mungkar. Ya, apa itu mungkar? Al mungkar huwa ya ma apa-apa yang kemudian uh, apa namanya uh, lain nabi gitu ya, lain samin Muhammad. Bukan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mungkar. Jadi kalau ada orang yang menuduh anda radikal karena ngomong Islam di kelas, kemudian anda mengikuti pemikiran itu, ya anda sama aja seperti mereka. Menganggap bahwa pemikiran Islam itu Apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Itu tidak layak Diperbincangkan, tidak layak Disampaikan kepada khalayat Bahkan kemudian Anda telah menuduh syariat Islam Sebagai sesuatu yang Irasional, sesuatu yang Tidak masuk di akal oleh para cendikiawan, -cendikiawan. Apa bedanya dengan uh, Apa namanya uh, Sikap uh, apa Para cendikiawan Yang menantang gereja saat revolusi Perancis Nah kita ini bukan bukan orang-orang nasrani yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah tidak bisa. Bahkan kemudian di dalam Al-Quran kita tahu sendiri ya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala saya menegaskan zalikal kitabul arabi bahwa Al-Quranul Karim zalikal kitab hafal Quran Ai ha Quran Al-Quran ini ya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala Larai tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kemudian Allah dengan sombong yang mengatakan bahwa Al Qur'an tidak ada keraguan, buktiin aja kalau nggak kalau nggak percaya. Itu udah banyak kebuktian sampai ilmuwan-ilmuwan menegaskan bahwa Al Qur'an adalah eh, apa namanya panduan kehidupan manusia, baik eh, berkaitan dengan sunnatullah, sesuatu yang sudah ditetapkan maupun hal-hal yang kemudian itu ada campur tangan manusia di dalam. Ya, nah ini baru eh, sebagian ya, sebagian Dari, kalau saya bilang ini pengantar Buat teman-teman memahami pemikiran-pemikiran Islam Sehingga teman-teman e, mampu berkiprah Di dalam e, era digital saat ini Yang huzul fikir itu bukan semakin reda Tetapi semakin kencang ya Bagaimana kita menyikapi hoax Bagaimana kita menyikapi islamofobia Bagaimana kita menghadapi ideolog-ideolog sosialis komunis Ya itu lebih, lebih real lagi gitu kan Itu ada di sekitar kita gitu kan sebagaimana kita menghadapi ideolog-ideolog kapitalis gitu kan. Orang-orang yang hanya menyandarkan benar buruk baik salah halal haramnya kepada standar untung dan rugi. Kalau menguntungkan halal. Ya. Kalau merugikan haram gitu. Ya. Jadi kalau menurut mereka syariat Islam diterapkan di Indonesia itu merugikan mereka sehingga hukum menerapkan syariat Islam di Indonesia itu haram. Ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi bagian daripada orang-orang uh, yang justru sebetulnya secara pemikiran mereka berada di kubu yang bertentangan dengan Islam. Mudah-mudahan kita sebagai pemuda Islam bisa berdiri di posisi yang benar, ya melakukan uh, perbuatan yang benar, menyikapi fenomena-fenomena tersebut dengan penyikapan yang benar, apalagi teman-teman adalah mahasiswa, ya kepanjangan lidah dari masyarakat-masyarakat muslim yang mungkin saat ini sangat uh, apa namanya? mengharapkan kiprah teman-teman untuk meluruskan apa namanya kondisi umat Islam saat ini di Indonesia khususnya dan kondisi negara kita yang saat ini sedang karut marut wallahu itu saja mungkin untuk pengantar ya setelah ini mungkin bisa ada yang mau ditanyakan silakan saya kembalikan kepada Kang Abdul. Silakan Kang Abdul
0: Fadhil. Baik. Terima kasih Kang. Apa panggilnya Kang aja ya? Boleh. <laughs> Alhamdulillah Bismillah wah mantep, mantep nih materinya gitu eh jadi membuat kita berpikir ya kang hmm, perang pemikiran itu terkadang gini kang ya eh, terkadang tuh ada 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 aja gitu rasa canggung di hati gitu kang kalau di di kelas itu ngomongin Islam ini saya tuh eh, bener enggak ya gitu ya Karena ada rasa malu juga, kadang gitu Kang Kadang ada perasaan gitu sih Gimana Kang ya Kalau uh, itunya apa sih uh, Nyikapinya gitu Kang yeah. uh, Iya Jangan jauh dulu Kang, ya, gitu, Kang Oh siap <laughs> Sesibut aja cuman, ya, ya jadikan bahan lah, itu Jadi bahan pertanyaan lah satu dari saya sendiri gitu uh, Baik Untuk sesi selanjutnya E, kami buka sesi tanya jawab. Ah, Mangga, silakan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya gitu, mengenai tema kali ini gitu. Silakan, bisa uh, open mic ataupun chat. Ditunggu ya.
1: sambil nunggu pertanyaan aja nih soalnya pertanyaan tuh bagus juga itu
0: ah, yuk deh. Yuk deh, boleh boleh <laughs> boleh boleh sambil
1: dijawab ya sambil sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain saya juga sambil mantengin chat nih silakan kalau yang mau ditanyakan atau boleh juga open mic jadi uh, pertanyaan kang Abdul ini kayaknya mewakili sebagian perasaan ser temen teman ya apalagi uh, saat ya, ini Apa namanya saat ini Mungkin yang terjadi di, di bu, Apa ya, kalau saya bilang Itu sampai akhir zaman lah Mungkin itu akan terjadi Kan ibadah kata saya kuliah di tahun 2009 sampai 2013 Itu berarti 7 tahun yang lalu saya lulus ya Teman-teman ini berarti di era 7 tahun berikutnya gitu Kan ternyata masih eh, Masih Masih persoalan yang sama gitu Bagaimana sih Supaya kita bisa percaya diri Menyampaikan Islam eh, Supaya tidak Gugup, tidak ragu Menyampaikan Islam, jadi gini Keraguan, kegugupan, ketidakpercayaan Diri, itu munculnya Sekali lagi saya katakan Dari pemikiran dan pemahaman kita ya. Saya perlu Garis bawahi Wajar bahwa kemudian teman-teman Ragu canggung, khawatir gitu ya menyampaikan Islam di kelas atau kemudian menyampaikan Islam pada teman-teman kita di luar masjid gitu kan? Kenapa? Karena kita ini sudah hidup terlalu lama di dalam uh, kehidupan yang uh, bertentangan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Itu udah kita udah hidup terlalu lama. Kalau saya bilang kita sudah terlalu lama hidup di dalam era di dalam masa uh, apa namanya sekularisme. Sekularisme itu adalah sebuah pemahaman yang uh, menegaskan bahwa uh, ajaran agama itu tidak boleh diterapkan dalam kehidupan manusia. Fasluddin anil hayah jadi memisahkan kehidupan memisahkan agama dari kehidupan masyarakat, kehidupan politik, kehidupan pemerintahan, manusia. Uh, mungkin dari lahir kali ya kita ya. <laughs> dari lahir kita diazanin gitu kan terus kemudian kita mulai masuk SD SMP SMA sampai kuliah itu semua kita lalui dididik dibina dengan uh, pemikiran sekuler ya. jadi ketika kemudian kita mulai merasa bahwa Islam itu urgen untuk disampaikan di tengah-tengah uh, masyarakat atau sivitas akademika di kampus itu mengalami eh uh, perang batin ya sebelum perang pemikiran ada perang batin. <laughs> perang batin itu gejolak di dalam diri Nyampein jangan sampein jangan gitu kan ya. Ada teman di depan misalkan lagi pacaran ditegur jangan ya gitu kan. Nanti habis dia pacaran mau kita omongin apa jangan gitu. Itu sebetulnya dampak wajar. Jadi saya bilang wajar. Karena kita sudah hidup terlalu lama di uh, sistem sekuler. Tapi ke, kewajaran itu tidak boleh menjadi uh, sesuatu yang atau menjadi alasan kita untuk tidak me, apa ya uh, tidak menyampaikan Islam. Tidak. Justru kalau kemudian kita dengan kewajaran itu kita uh, biasa aja gitu ya. Uh, saya teringat dengan kata-katanya Cak Nun. Jadi hidup itu memang harus melawan arus. Yang namanya melawan arus ya nggak bisa kayak leha-lehan gitu. Harus bertenaga, harus mengeluarkan energi. Karena yang mengikuti arus itu kata beliau hanya bangkai atau hanya apa namanya air mengalir itu dan seperti bangkai lah kurang lebih seperti itu saya berarti. Jadi kewajaran itu tidak boleh menjadi sesuatu yang mengganjal kita untuk tidak menyampaikan Islam. Nah, terus kalau, kalau gitu gimana caranya? Yang pertama, ya sebelum kita menyampaikan, wajib bagi kita memahami apa yang akan kita sampaikan. Kalau gitu ya. orang mau menyampaikan Islam, kita belum paham betul tentang apa yang ingin kita sampaikan. Ya, kita pahami dulu. Sepengalaman saya, di kampus itu paling banyak akan bersinggungan dengan Pemahaman-pemahaman yang sebetulnya bisa difahami secara atliah nantinya, secara rasional gitu. Artinya mesti nggak terlalu sulit bagi kita untuk memahami Islam di level tersebut. Seperti misalkan ketika saya eh, apa namanya eh, interupsi ya kepada dosen-dosen kewarganegaraan kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa Ideologi di dunia itu hanya dua Kapitalisme dan komunisme-sosialisme Wah, Sontak pada saat itu saya Interupsi, saya izin Menyampaikan bahwa Ada satu ideologi lagi yang tidak pernah kita bahas Dan kayaknya kita e, Takut membahas ini Apa ideologi Islam Nah, terus dosen saya nanya Emang kenapa Anda bisa menyimpulkan bahwa Islam itu adalah ideologi Nah, saya sampaikan tuh Gitu kan. Kurang lebih sekitar 30 menit saya ngoceh di depan kelas gitu kan. Ngomongin tentang ideologi Islam itu seperti apa gitu. Nah, apakah kemudian sebelumnya saya belum mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Islam? Oh ya enggak gitu kan. Sebelumnya saya tahu bahwa hari itu akan dibahas tentang, tentang pembahasan itu Maka saya eh, apa, pahamkan betul diri saya Supaya ketika saya menyampaikan kepada teman-teman, menyampaikan kepada dosen saya Itu dengan bahasa-bahasa yang baik dan rasional dan alhamdulillah gitu kan dengan dengan seperti itu dosen saya menerima gitu kan pemahaman yang 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 saya sampaikan tersebut meskipun kemudian ya di you nol know lah ya namanya dosen dan mahasiswa itu dosen rumusnya nomor 1 dosen selalu benar. Ya kan pasal 2 kalau dosen salah kembali ke pasal 1 gitu kan. Jadi dosen tuh nggak pernah mau salah, nggak pernah mau kalah ya. Dari situ kita kemudian diskusi lagi di kelas. Jadi bagaimana kita menyikapi Uh, apa kecanggungan kita ya kita harus belajar gitu makanya dari sekarang ini kan pemantik nih saya nih ngasih pemahaman ke teman-teman bahwa penting bagi kita memahami pemikiran-pemikiran Islam itu pemahaman pemikiran, -pemikiran Islam itu misalkan bagaimana kita menghadapi uh, pemahaman tentang feminisme gitu kan dalam Islam gimana sih feminisme itu gitu kan atau misalkan sekulerisme sebenarnya dalam Islam tuh Gimana sekuler tuh bener apa enggak gitu? Mulailah belajar seperti itu. Nanti juga teman-teman bakal e, apa namanya bakal faham bahwa e, menyampaikan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran Islam itu e, tanpa ragu lagi nantinya gitu. Karena kita udah faham oh iya ternyata pemikiran ini bertentangan dengan pemikiran Islam. Pemikiran ini bertentangan Islam. Gitu Kang Abdul ya.
0: Baik baik kang, Oh, makasih. eh sudah terjawab. Ada banyak pertanyaan nih kang di chat.
1: Aduh, yoy, ya eh uh, ngebrandel.
0: Eh kami batasin aja ya pertanyaannya cuma tiga aja eh.
1: Atau ya, berapa? ya?
0: tiga aja kang.
1: Tiga dulu aja tiga dulu.
0: Hmm.
1: Ini udah tiga nih dari ya, kang ya, Muhammad ya. Rafi, dari kang Robit, dari Nah, eh.
0: Eh, yang pertama dulu deh yeah. Assalamualaikum Kang Bakti
1: so,
0: oh. Kang saya mau bertanya bahwasanya tadi dikatakan pemikiran Mempunyai peran yang sentral dari kehidupan Singkatnya Pemikiran ini harus ditunjang dengan Pikiran agar tidak terjadinya Kesalahan atau kecatatan Pertanyaan saya Bagaimana sudut pandang Islam Dengan kesalahan berpikir? Uh,
1: mantul ini pertanyaannya Ini pertanyaan tentang uh, Kesalahan berpikir ya Jadi kalau bahasa kerennya Sekarang itu gagal Apa sih? Gagal, bukan gagal fokus ya, gagal pikir mungkin ya jadi, jadi kesalahan fatal dalam berpikir itu Bermula uh, Dari Ketidakfahaman kita Terhadap komponen-komponen di dalam aktivitas berpikir itu memang nggak nggak dia saya, saya kayaknya belum pernah dapat kitab tertentu membahas tentang eh, apa namanya bagaimana kita membangun pola fikir yang syar'i gitu ya baru ada satu kitab yang tadi saya sebutkan di Islam jadi eh, di kitab tersebut ini eh, teman-teman asmaul hamzah ya. jadi komponen berpikir itu ada empat pertama fakta Fakta itu objek berarti ya, sesuatu yang 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 menjadi eh, apa namanya objek dari berpikir kita. Seperti saya contohkan, misalkan kucing itu kan objek ya fakta. Terus yang kedua adanya panca indera. Jadi antum tidak bisa dikatakan melihat kucing kalau antum nggak melihatnya secara langsung. Antum juga nggak bisa mengatakan bahwa itu, itu yang bentuknya seperti itu tuh anjing, padahal kucing itu ya. Antum nggak melihatnya secara langsung. Terus yang ketiga otak. Jadi adanya otak yang kemudian nanti dalam otak itu ada proses berpikir ya. Itu menjadi alat untuk mencerna dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita raba. Dan yang terpenting di antara tiga itu di antara semua. Komponen itu kan empat ya adalah maklumat tabikoh atau pemahaman antum sebelumnya tentang apa yang antum lihat. Jadi kalau antum hidup di Amerika mengatakan bahwa yang bentuknya seperti itu adalah kucing, orang Amerika yang bertanya-tanya kok kucing sih di sini namanya cat, ya kan, <laughs> bukan kucing. Atau misalkan uh, antum mengatakan bahwa minum bir itu haram, tidak boleh, tidak boleh di Amerika. yang di sana menganut uh, pemahaman maklumatnya itu bahwa bir itu ya boleh-boleh aja untuk menghangatkan badan katanya begitu kan seperti itu. apa yang terjadi yang terjadi akan uh, apa clash ya tidak sependapat tidak sevan nah, jadi uh, bagaimana sudut pandang Islam uh, tentang kesalahan berfikir tersebut jadi banyak di antara umat Islam itu gagal fikirnya itu bukan dia yang bukan apa yang dia lihat bukan Bukan kemudian mereka nggak punya mata, nggak punya otak, bukan. Tetapi apa yang mereka anut maklumat apa yang mereka anut. Jadi maklumat itu adanya di memori kita, ya, adanya uh, di dalam diri kita di, di fikiran kita, notah di fikiran ya di, di fikiran kita. Maklumat itu bisa didapatkan dari kita melihat fakta atau kemudian kita mendapatkan berita sebelumnya. Itu. Nah singkatnya, singkatnya. Maklumat sabikoh bagi seorang mukmin adalah apa-apa yang datang dari Rasulnya, apa-apa yang datang dari Allah melalui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ajaran-ajaran Islam. Makanya tadi saya bilang ya bahwa Islam itu semua mengatur semua hal gitu. Makanya aneh kalau misalkan baca buku buku madilog misalkan salah satunya itu aneh. Karena laki itu katanya seorang Muslim gitu, tapi kemudian menganut ideologi sosialisme. Ah ini udah jelas kalau mau saya ini udah kecacatan berpikir. Bagaimana mungkin kita mengaku seorang mukmin, tetapi dalam sisi kemasyarakatan, dalam pemikiran-pemikiran yang menyangkut kehidupan hajat hidup orang banyak, kemudian kita menganut pemahaman pemikiran yang bertentangan dengan aqidah Islam, nonsens, nggak masuk akal. Jadi kalau misalnya itu cacat pemikirannya, lebih baik antum mengatakan lebih baik begini, saya ateis dan saya seorang sosialis, itu lebih gentle daripada anda mengatakan saya muslim tapi saya sosialis, itu ngaco. gitu kan kelihatan ada nggak nggak pernah berpikir tentang e, apa namanya struktur berpikir tentang e, bagaimana sebuah pemikiran itu layak layak dikatakan sebuah pemikiran gitu ya jadi itu jadi kalau sudut pandang Islam itu empat hal tadi ada objek ada panca indera ada otak dan ada maklumat sabiqoh nah bagi pak sudut dari, dari Islam Islam itu tidak pernah menjadikan objek sebagai hukum contoh misalkan homer ya Di dalam Islam haramnya homer itu bukan karena kemudian homer itu e, apa tidak baik untuk kesehatan bukan itu mah dari sudut pandang kesehatan ya bukan. Tetapi karena Allah subhanahu wa taala telah mengharamkan. Kalau Allah subhanahu wa taala mengharamkan berarti ada kemudorotan di sana jangan dibalik karena kemudorotan kemudian Allah haramkan kebalik. orang Allah yang menciptakan homer kan gitu kan Allah yang paling tahu bahwa Khomer itu berbahaya. Jadi maklumat dulu baru hukumi fakta. Nah, saat ini kebanyakan orang menjadikan fakta sebagai hukum, gitu. adalah kebanyakan orang juga begitu, gitu kan. Contoh misalnya masalah pacaran, misalkan. Ini masih sederhana lah ya, mungkin Antum semua mengalami hal ini, gitu kan. Ah, pacaran itu baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Itu kan, semua orang juga melakukan itu, gitu <laughs> ya. Jadi, ini kecacatan berpikir, gitu. Padahal kemudian Allah subhanahu wa taala tegaskan dalam Alquran walatakrobuzina inahukana fahishat Allah sudah tegaskan jangan dekati zina, mendekatinya aja jangan gitu loh, karena Allah tegaskan bahwa itu adalah sebuah sesuatu yang akan membawamu pada kehinaan dan kehancuran, bukan karena kemudian pacaran itu merusak generasi, akhirnya kemudian ada pacaran syari yang yang kemudian bilang eh ini kan pacarannya syari di bawah bedug diawali dengan sholat. Zuhur berjamaah, gitu kan. caranya dibawa beduk gitu kan. Bukan begitu gitu. Tetapi dari sudut Nah itulah, seperti itu ya, sudut pandang Islam Tentang Islam berpikir seperti itu Lalu yang benar bagaimana? Yang benar itu, fakta adalah objek hukum Panca indera Dan akal yang ada di benak kita ini Alat ya. Apa yang menjadi hakimnya? Tadi kan yang dihukumi, yang dihukumi itu berarti objek Lalu subjeknya siapa? Subjeknya siapa? Ya Allah tegaskan innal hukmu illa lillah. Subjek yang mengatakan bahwa ini benar, ini salah, ini buruk, ini baik, ini kemudian apa mudarat ini ada manfaatnya. Ya, sehingga kemudian ini boleh diambil dan tidak boleh diambil, hakim ya, yang memutuskan segala perkara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melalui maklumat tadi dalam Al-Qur'an, dalam hadis dan lain sebagainya. Itu ya. Yang dari Muhammad Rafi mudah-mudahan Tidak puas sehingga nanti bisa diskusi lagi
0: Baik Kang Terima kasih jawabannya Oh ya mengingatkan teman-teman Kepada teman-teman sini Diharapkan untuk mengisi presensi crispy dulu ya yang ada linknya tuh Udah ditaruh di catatan. Lalu bagi yang berimpak bisa Diklik juga ada linknya Nah lalu teman-teman yang Tertarik dengan crispy bisa juga Masuk grup WA bisa juga ada linknya Ada tiga kok. <laughs> Oke, <Okay, Mantul>. lanjut. <laughs> Lanjutkan ya. Ya. Eh uh, ke pertanyaan Kang robi jam ADIB. <laughs> Langsung aja ya. Eh uh, Ya. Yeah. Sepengalaman Ustadz sewaktu menjadi mahasiswa, bagaimana membuat dakwah Islam menjadi besar di lingkungan kampus yang syarat akan perang pemikiran? Manggaram. Nah.
1: Nah, ya, siap. Jadi dakwah Islam di kampus itu tidak pernah besar. <laughs> saya kasih tahu ya. Dakwah Islam di kampus itu tidak pernah besar. Maka saya bilang 23 orang yang hari ini hadir termasuk saya berarti ya. 22 berarti. Itu orang-orang terpilih. Loh, kenapa? Karena memang sepanjang sejarah, sepanjang sejarah boro-boro uh, di kampus. Kita bicara ini bicara dakwah loh ya, bukan bicara muslim yang saat ini mayoritas ya. Uh, tetapi bicara dakwah gitu. Kalau bicara dakwah dari zaman Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, dakwah di Madinah. Itu Rasulullah dakwah di Madinah itu uh, cuma 39 orang. Ya pengikut Rasulullah. Selama 13 tahun Bayangin, kalau kita 23 itu berarti sudah setengahnya, itu dari kafilahnya Rasulullah. Dari kutlah, kutlah da'wahnya Rasulullah di Mekah itu sudah setengahnya. Jadi bersyukurlah antum yang hari ini berada di barisan da'i-da'iah uh, yang mengajak manusia uh, senantiasa mengikuti jalan Allah SWT. Nah, kalau kemudian tadi pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan dakwah Islam menjadi besar. Sebetulnya dakwah Islam menjadi besar itu, kalau kita bicara kaifiah, bagaimana maka eh, tegas dalam Alquran laporkan nafir rasulillahi uswatun hasan bahwa sungguh eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ushua hasanah jadi nggak ada uswah yang paling baik ketimbang eh, daripada Rasulullah Shallallahu tidak ada ya jadi kalau misalnya bertanya bagaimana maka jawabannya ikuti Rasulullah nah bagaimana Rasulullah menjadikan Islam sebagai bahasan yang viral Kalau oh, sekarang bahasanya viral ya. Di Mekah itu, Islam itu viral. Padahal yang ngebawa cuma 39 orang. Nah, di Mekah itu kan masyarakat itu bisa ribuan. ya Bahkan puluhan ribu di Mekah itu. Tapi kenapa kemudian dengan, 40, dengan 39 orang, Islam bisa viral? Satu, yang harus teman-teman sampaikan, ya sampaikan Islam apa adanya. Jangan ditutupi. Islam itu ya sebagaimana Islam dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan kemudian hanya karena kita ingin menyenangkan teman-teman kita, ya, hanya karena ingin menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita kemudian kita menyampaikan Islam sebagaimana mereka inginkan, tidak. Sampaikan kalau kata almarhum Ustadz Harimukti itu, sampaikan apa yang harus disampaikan, bukan menyampaikan apa yang ingin didengar, ya, itu poinnya. Nah, terus oh. yang kedua. Bagaimana menjadikan Islam e, dakwah Islam menjadi besar di lingkungan kampus? Yang kedua, e, dakwah itu kan prinsipnya mengajak ya. Jadi kalau misalkan anda mengaku bahwa diri anda adalah seorang dai, seorang aktivis dakwah, kalau keseharian nggak pernah ngajak orang untuk sholat di masjid, nggak pernah ngajak orang untuk ikut kajian krispi nggak pernah ngajak orang untuk e, apa mengenal Islam lah, gimana dakwah Islam bisa besar di kampus gitu kan? Maka mulailah mengajak. Jadi sederhana dakwah itu mengajak. Nah, kalau mengajak itu nanti masuk kaidahnya ada di uh, An-Nahl 125 ya. Ya ayyuhallazina amanu ila hikmah. Jadi wajib bagi seorang mukmin itu mengajak manusia kepada jalan Allah. Yang pertama bil hikmah. Ya hikmah ini Al-Qur'an wasunnatur Rasulillah. Jadi ajak mereka ya sandaranya Al-Qur'an sama sunah. Yang kedua, dengan nasihat-nasihat yang baik, ini bagus kan begini kan bikin acara crispy gitu kan. Ajak teman-teman, ayo daripada bengong gitu kan, daripada nonton Youtube, daripada main game. Paling nggak, sisihin waktu lah. Waktu itu ngomongnya katanya nggak ada waktu. Waktu belum begini kan, ngomongnya jauh ke kampus itu Sekarang, nggak Allah oh, udah sedekat jempol kita sama layar HP, masih aja nggak mau ngajikan gitu. <laughs> ya, ajakin teman-teman gitu kan. Sederhananya seperti itu gitu kan. wajadil humbillatihya asan. Kalaupun seandainya harus berdebat, ya karena pasti terjadi itu perdebatan itu. Jadi jangan dihindari perdebatan itu. Kalau perdebatannya masih dalam rangka urusan agama, gitu. Yang tidak boleh itu adalah kemudian berdebat hal-hal yang sebetulnya ya tidak perlu diperdebatkan. Misalkan contoh hal, -hal yang sifatnya furu. Kamu gini-gini jarinya pas sholat apa begini, gitu kan. Atau kamu sholat subuhnya pakai kunut atau enggak kunut, gitu kan. Itu nggak usah didebatin itu. Tetapi kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa Islam tidak layak disampaikan di kampus Unsika, maka mesti anda sebagai garda terdepan e, dai dai di Unsika maju menyampaikan apa yang harus disampaikan. Nggak boleh nah, udah labirin aja dia ma. Wah ini kita jadi kebalik gitu ya menyikapi hal-hal yang puru dengan otot, menyikapi hal-hal yang usul dengan asal gitu ya. Meri, kan, beri kan? Menghadapi hal yang furuh dengan otot, menghadapi yang usul dengan asal-asalan, biasa-biasa aja. Ma'allubillahimindaliki. Itu yang e, kedua. Dan yang ketiga, bagaimana agar dakwah itu besar, jangan lupa ya bahwa keistikomahan dan ketawakalan kita di dalam urusan ini menjadi kunci e, besarnya dakwah di kampus. kalau itu enggak mukhlis, enggak ikhlas menyampaikan Islam di kampus. antum hanya ingin naik daun di kampus hanya ingin viral supaya terkenal supaya dikenal sebagai orang yang piawai menyampaikan dalil dalil eh, apa di dalam Alquran pengen terkenal sebagai orang yang suaranya bagus melantunkan Alquran allahu akbar ya nggak akan sampai itu ke telinga orang-orang eh, yang kita dakwahi itu hanya sampai mendatangkan tenggorokan kita ya jadi itu mungkin kang Abdul, Allah Alam
0: Bukan saya, Kang. Oh, ya, <laughs> Kang Robit. <laughs> Siap. Yang terakhir Kang, ya ini ya Kang. Catatnya Satu lanjut. Siap. Uh, lanjut, lanjut. Dan juga, uh, Eh, udahlah. Langsung aja. Izin bertanya, bagaimana uh, kita menyikapi ketika teman menyebut kita terlalu fanatik terhadap Islam? ketika kita menyebarkan agama Islam baik ketika sedang di kelas maupun di luar kelas. Terima kasih. Enggak kang?
1: Ini kok pertanyaannya berbobot semua nih ya sore hari ini. Saya jadi mengerjutkan dahi dan pala saya agak panas itu karena mikir. Jadi uh, saya jadi teringat flashback gitu kan ke belakang ketika saya melakukan aktivitas dakwah di kampus. Saya tahu betul beratnya dakwah di kampus itu kayak gimana meskipun tidak lebih berat. Di dakwah di masyarakat, jadi di kampus itu miniatur lah ya. Kita belajar dakwah di sana, nanti di masyarakat jauh lebih berat gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman itu mengatakan bahwa kita terlalu fanatik terhadap Islam? Justru kepada Islam itu wajib fanatik. Kalau kemudian fanatik itu bermakna e, apa namanya e, berpegang teguh gitu ya, jadi kekeh itu. Mana mah kekeh lah mau memawa Islam teh? tong itu, kudu ke ke justru kalau bawa Islam harus ke ke harus fanatik itu kenapa? karena persoalannya Islam itu adalah aqidatun, dia adalah aqidah, dia adalah uh, apa pondasi yang paling dasar dalam kehidupan kita. Nah, kalau kemudian tidak kita gigit dengan geraham kita, kalau biasanya seperti itu, itu loh ya kita akhirnya ikut ikutan orang. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan orang yang menuduh seperti itu? Satu ya selow aja gitu. Tanyain aja emang emang fanatiknya di mana Kan enggak usah kita juga jadi terbawa emosi. Oh, kamu ini enggak juga gitu kan. Di mana sih kok bisa saya dikatakan fanatik? Paling juga kan seputar itu ngomong ya. Kamu kok ngomongin Islam terus? Ya kita sampaikan lah. Kalau seorang mukmin nggak menyampaikan Islam, itu terus mau nyampain apa? Ya kan? lu ya kan pelajarannya nggak ada kaitannya sama Islam, lo kan tadi udah disampaikan tentang Islam tentang kaitannya dengan Islam. Jadi jawab dengan uh, sebaik-baiknya kan tadi kan ya masuk di dalam Quran surat an-Nahl wajah dilukum bila tihyaan. Kalau ada yang sampai mengajak kita berdebat, selama perdebatan itu bisa kita kendalikan, bisa kita apa namanya uh, tetap ilmiah gitu, tidak sampai pakai otot-ototan ya kita debat aja nggak apa-apa Gitu. Jadi jangan kemudian padahal kita punya kesempatan untuk meluruskan pemahaman do'i kita nggak luruskan gitu, itu dosa juga kita gitu. Ya, jadi sampaikan saja apa adanya, ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi, seperti itu ya. Jadi pada Islam itu memang harus panik, gitu. harus 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 apa keke gitu, harus kudu gitu Islam karena itulah yang kemudian E, merupakan makna dari syahadat kita Kan kita bersyahadat pada Allah Berapa kali sehari coba Dalam sholat kita ya kan 17 kali paling enggak Eh 17 kali 5 kali paling enggak kok ya, 5 kali sih Dalam sholat eh, 10 kali ya 10 kali dulu 9, 9 Sekarang subuh 1 kali Asyadu Allah ilaha illallah Asyadu Allah muhammadur rasulullah Bahwa kemudian kita bersahadat Bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Mana daripada itu adalah lama abduailloh. Tidak ada yang layak diikuti, disembah, di, kita kemudian menghamba kepadanya kecuali Allah. Itu fanatik banget kita itu. Di syahadat kita tuh fanatik banget. Kita nggak mau dengar kecuali orang itu sandarannya dari Allah subhanahuwataala. Kita nggak mau ikutin perintah. Bahkan orang tua lo, orang tua itu. Gak layak diikuti kalau kemudian perintahnya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Misalkan contoh ada diantara orang tua anti ya, yang akhwat nih suruh anti buka kerudung, Kamu gak usah fanatik fanatik kayak gitu ke kampus itu loh biar kelihatan rambut kamu yang indah itu loh biar kamu dapat jodoh cepat-cepat gitu kan <laughs> maka demi Allah dalam hal itu tidak patut Perintah orang tua meskipun itu diikuti Meskipun ya tadi tetap kita sampaikan dengan baik-baik Gak perlu juga kita mencap-mencap sama orang tua kan Sungul adab kita gitu. Kita sampaikan bahwa ini ajaran Islam Menutup aurat itu adalah perintah Allah dan Rasul Sementara kita bersyahadat Itu ya untuk tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya Kalau kita bersyahadat Kemudian tidak mau tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya Lalu buat apa kita bersyahadat Itu aja Itu Kang Abdul
0: Baik Kang terima kasih untuk jawabannya saya lagi itu ya uh, di untuk mengisi presensi di Crispy, ya <giggle> di uh, link di chat bagian berimpak silahkan mangga uh, diklik aja linknya sama yang bisa juga gabung WA ada linknya juga uh, mungkin <tuh -tuh> tak terasa uh, kajian kali ini terasa uh, Hampir sampai hampir selesai waktunya akan habis itu. Hmm. Jadi untuk sesi tanya jawab kami akhiri sampai sampai sekarang cuma tiga pertanyaan saja. Lalu kita lanjut ke sesi <SILENGALAN> doa bersama. Punten Kang doanya bisa dipimpin <SILENGALAN> sama yeah. Kang Lucky.
1: Siap, silakan,
0: silakan. langsung doa ya, ya kan?
1: Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita akhiri Dengan doa Simpulan yang saya ingin sampaikan bahwa Teman-teman sebagai mahasiswa-mahasiswi Wajib mengenal pemikiran-pemikiran Islam Sehingga kemudian teman-teman tidak terjerumus Tidak kalah di dalam perang pemikiran ini ya yang semakin hari semakin gencar, semakin hari semakin menegangkan. Gitu. Kalau kita tidak berperan, tidak berkiprah, maka kita akan menjadi korban atau justru menjadi milisi orang-orang yang kemudian membenci pemikiran-pemikiran Islam. Kemudian kita tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Kita berdoa. Allahumma salli ala habibina wa syafina, maulana muhammad Allahumma rabbana taqbal minna salatana wa syyaman wa qiyaman wa wa sujudana wa ku'udana wa tadharuna wa ta'abudana wa ya rabbal al alamin Rabbana zollamna anfusana wa illam takfirana wa tarhamla lana kunana minal khasirin Rabbana min wa imama Allahumma Sur, Ikhwanan Al-Muslimin Al-Mujayilina Fi Sham, Fi Irak, Fi Filistin, Fi Afrika, Fi Al-Fatihistan, Fi Kul Makan, Wa Fi Kul Zaman, Mir Rahmatika, Ya Rahman Rahimin. Allahumma Sur, Ikhwanan Al-Muslimin Al-Mujayilina Fi Sham, Fi Irak, Filistin, Fi Kul Makan, Fi Kul Zaman, Mir Rahmatika, Ya Rahman Rahimin. Allahumma Sur, Allahumma Suruna. Ya Allah Rabbana Zalamna, Fusalaim, Tagfiruna, Tarhamuna, Allahumma, Kasirin. Rabbana Aatina Fi Dunya, Sana Fil-Akhirat, Sana, Wa Kina Dhaban Nar. Subhanarabbika mursalin alamin.
0: Baik, terima kasih teman-teman Tak terasa uh, berakhir sampai di sini. Uh, mari kita tutup ke ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf bila mana banyak kesalahan ataupun yang lainnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.